0: Yle puheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Ja oikein
1: lämpimästi tervetuloa tämän kauden viimeiseen lähetykseen. Mä aloitimme tämän kauden elokuun 19. päivä 2014 täältä Helsingin Piritorilta, joka myös Vaasan aukiona tai Ivana, ikuisen vapinan aukiona tunnetaan. Tänään luvassa psykologiaa, iloisia ihmiskohtaloita, kirkon ja keväistä tunnelmaa. Mutta aivan aluksi haluaisin antaa vuoron toimittaja Panu Hieta Nevalle joka on täällä jakamassa paitoja ohjelman kuulijoille. Ole hyvä, Panu.
2: Kiitoksia, Perttu, sinne Piritorin toiselle laidalle. Minä olen yhdittänyt nyt kaksi herrasmiestä, joilla on yllään vahvemman aineksen heimovaatteet, eli meidän radio-ohjelmamme fanipaidat. Juho on intohimoinen ohjelman kuulija ja hän saapui tänne tosiaan hakemaan T-paitoja, jotain 50 kappaletta tarjolla. Oikein hyvää päivää, Juho. Hyvää päivää. Kuinka on kevätpäivä lähtenyt käyntiin?
3: No kiitos ihan mukavasti. Mä kävin tässä aamupäivällä vähän tuossa pumpaamassa rautaa tuolla Vuosaaren salilla ja tota, sitten päätin tulla tässä
2: aamupäiväoluselle. Me olemme kuluneen vuoden aikana tehneet suuren määrän ohjelmia. Osa niistä on ollut varsin maallisia, osa on ollut tuolla henkimaailman tasolla. Millaiset ohjelmat ovat sinua erityisesti puhutelleet?
3: No, mä, mä oon tykännyt aina vähän semmoisista niin erikoisimmista tota, teemoista. Että, tota, kyllä se, se, se Piritori-teema oli erittäin koskettava ja, ja hyvä. Ja, ja, ja sitten oli myös se, se mielenterveydestä kertova, missä oli nämä kolme ihmistä joita, joita tota, Perttu sitten haastatteli. Että, tota, ne, ne oli semmoista ehkä niinku nyt, mitkä nää äkkiseltä tulee mieleen, mieleen, mutta kaikki on kyllä ollut tosi, tosi mielenkiintoisia ja hyviä,
2: hyviä ohjelmia. Että. Eli sinä ilmeisesti kaipaat tällaisia yhteiskunnallisia teemoja?
3: No joo, kyllä, kyllä joo, mutta et sitten niinku, eihän mä niinku... Vastaavasti sitten politiikasta tiedä kyllä tuon taivaallistakaan, että tota, että, mutta tuommoiset niin äh, mieleen liittyvät teemat on aina mielenkiintoisia ja, ja, ja yhteiskunnan epäkohdat tietysti ja, ja, ja sitten niin marginaalimusiikki ja, ja just tämmöiset niin niin äh, marginaali-UG-osasto,
2: jos voisi sanoa. Meidän ohjelmassa me puhutaan usein itsensä sivistämisestä. Millaisilla keinoilla sinä hoidat tämän asian? No
3: siis, äh, mä, i, si, itseäni mä si, siinä mie, määrin, että mä, mä tykään käydä kirjastossa välillä. En nyt näinä aikoina on niin paljon käynyt, mutta sitten kuuntelen jonkin verran radiota, televisiota mulla ei ole. Että tota, sitten niin kun, äh, tuolla internetistä tulee sitten tota, luettua... Toki myös tämmöistä Wikipediaskeidaa ja näin, mutta tota sosiaalista mediastahan sitä informaatiota tulee aika paljon niin kuin, ää,
2: niin kuin imettyä. Entäpä sitten henkinen kasvu, joka on usein ohjelmamme keskipisteessä, oletko sinä henkisen kasvun tiellä? Kyllä
3: minä mielestäni aina henkisen kasvun tiellä, että tota, kyllä niin kuin näin sanotaan näin, kun tulee niin kuin vuosia, vuosia lisää ja, ja nyt mä oon semmoinen reilu kolmekyppinen, niin kyllä sitä aina niin kuin vaikka vuodet, erässä räppikaapaleessa sanotaan, että vuodet väsyttävät varmemmin, niin tota, kyllä sitten toisaalta tota henkistä kasvua ja semmoista tietynlaista niin, niin on, on koko ajan tapahtumassa Ja se on aina positiivista
2: huomata. Kiitoksia Juho näistä sanoista. Nyt käännyn toisen herrasmiehen puoleen. Ja hän on tuttu meidän tämän vuoden ensimmäistä ohjelmasta ja Ville Pakanus. Oikein hyvää päivää.
4: Hyvää päivää.
2: Tänään meidän tarkoitus on keskustella lyhyesti taiteesta, mutta ei valokuvaamisesta, sillä olet siirtynyt musiikin pariin. Kerrotko hieman projektistasi?
4: No tota, ö, lyhennettynä, niin tota, 90-luvulla oli bändi joensuus ja se oli pitkä pitkä taako, 13 vuotta ö, musisoinnissa ja se lopettaminen kadutti aineen. Ja sitten pari vuotta sitten ostin kitart ja uudestaan ja aloin soittamaan ja... Nyt se olisi edennyt sillä tavalla, että toi keräsi Asko, niin viime syksynä pyysi, että tulisin niitä biisiä niin nauttamaan tuonne Pistepirkkojen studiolle. Ja meninkin sitten, ja hän sitten tykkäsi yhdestä piisistä masentunut ameba, ja sanoi, että, että julkaistaan se singlenä. Ja, ja sitten tuossa biisejä tuli tulisi lisää, ja nyt ensi viikonloppuna... Barebone Music julkaisee kaksi singliä. Ne on ensimmäiset singlet. Ja yliopäin se julkaisi mitä minulta tulee, että semmoinen Dream Come True ehdottomasti. Sinun valokuvasi
2: kuvaavat varsin synkkää maailmaa, kallion katujen miesten ja naisten elämää. Onko musiikissasi sama maailma läsnä? No,
4: kyllä, kyllä ne aika mollivoit tuosta... Tota... On, että toi, toinen single on masentunut Amepa ja toinen single on orjan nimeltä ja kertoo alkoholismista. Ja ky- kyllä ne on aika melankuullista. Eli sama meno kuin valokuvissa jatkuu? No kyllä, että tota, et, et, tässä peritorilla valokuvien parissa ja nyt musiikin ja aiheessa samaan suurin piirtein edelleen. Entä mitä kuuluu valokuvataiteelle? Jatkuko projekti? No nyt on kyllä mennyt aika ja vähäiset voimat tuohon musiikin tekemiseen, että ei ole tullut kyllä kuvailtua. Ja se oli vähän semmoisessa jumissa se valokuvaushomma, että ei ollut uusia aiheita ja siitä jo sitä kautta alkoi se kiinnostus. Ja niin tuli, tuli aika sopivaa saumaa kyllä toi musiikkihomma sitten. Että. Kiitoksia
2: Ville Paganus. Vielä ennen kuin annan puheenvuoron Perttu Häkkiselle, niin esitän Juholle yhden kysymyksen. Millaisista aiheista sinä haluaisit tulevaisuudessa kuulla lisää? No tuota...
3: Varmaan, varmaan tota niin mä itse tota kuuntelin ja tein 90-luvulla Gabber-musiikkia, eli se on tämmöistä niin kuin hollantilaista jalkapallohuligaani hardcore-teknoa. Ja, ja tota, varmaan tämmöisistä, joista vielä niin UG-musiikkigenreistä uh, uh, jotain, jotain, kun mä itse tykkään tehdä ja kuunnella musiikkia, niin varmaan tommosista. Ja, ja, ja tota, kyllä kaikki tommoinen niin erotiikka, musiikki, filosofia ja, ja kaikki tämmöinen niinku, kiinnostaa tosi paljon, että, että, tota, mutta nyt ei äkkiseltään tule mieleen muuta kuin toi, noi, niinku, tietyt musiikkigenrejä ja ni, niistä niinku,
2: semmoinen katsaus. Eli alakulttuuri kiinnostaa? Joo, alakulttuuri kiinnostaa todella paljon kyllä. Nyt puheenvuoro takaisin Perttu Häkkiselle, ole hyvä.
1: Lämmin kiitos Pannu Hietanevalle ja Juholle sekä Villelle. Mukava kuulla sieltä iltakoulun terassin toisesta päihdystä, että erotiikka ja Gabber muun muassa kiinnostavat, keitäpä ei. Ja tässä kun olemme nyt muutama tunnin taas viettäneet täällä ikuisen vapinan aukiolla ja tarkkailleet paikallista biosfääriä, niin aamuvuoro näyttää lähteneen kotiin vielä tunti sitten, he telmivät hyvin. Tarmokkaina tuolla ja siellä pistettiin miestä jopa asfalttiin. nyttämin meno on seestynyt. Vastapäätä itseäni asuu, asuu istuu äh, mies nimeltä Roope Ervasti, joka tapasimme elokuussa ensimmäisessä tämän kauden lähetyksessä. Roope, lämpimästi tervetuloa lähetykseen taas. Kato. Elokuussa sinä uhosit tuossa juodessasi kaljaa laatikosta aukiolla, että tämä putki ei lopu kuin krematoriossa. Mitä sitten tapahtui?
5: No tota noin, kyllähän se loppui sitten tuossa helmikuussa, että siinä jonkunnäköinen pelastus tuli, mutta en niin kuin usko pelastukseen. Mutta siinä tapahtui elämässä semmoinen muutos, että tapasin elämäni naisen ja Muutin maalle, siis täällä kävin pohjalla, mutta vielä piti päästä pohjemalle, niin muutin pohjalle <laughs> ja nyt on mennyt sitten kihloihin ja häitä ootellessa ja ehkä jälkikasvuakin tulossa. Rakkaus on ihmeellinen ja väkevä
1: voima. Kuunnellaanpa... Öm. Tästä kauden ensimmäisestä ohjelmasta, jossa sinä olit rauttamassa elämän filosofiaasi, niin tästä tuli sellainen hitti ihmisten parissa. Ei Jotain näitä sinun jo klassikoksi muodostuneita hokemi, öö, hokemiaasi kuulee eri kaupunkien keskustoissa kaduilla kävellessään. Tässä siis Roopen tunnelmia viime elokuuta. Terve, Mitä on päivä lähtenyt käyntiin?
5: Tuota, sanotaanko, että tulin himasta ja sitten otin korillisia olutta jotka on tuossa Prisman, Prisman kassissa. Tuota, Kankkunen on jo pikkuhiljaa kaatunut. Öö, mistä kankkune alkoi? Tai mikä oli juuri, syntyjuuri? Syntyjuuri oli varmaan se, että mä kuuntelin Kaija Korkkarit katto. Eikö se lähti joku neljä 5 päivää sitten? Se lähti. Oli pienoista putkea luvassa niin sanotusti. Ja äh, mä lupaan, että tämä putke ei lopu. Ikinä? Loppuhan se joskus, vaikka krematoriossa. Raukkasen joka jarrua painaa, sanoo siilikon juuresarjalta poistu.
3: <tos>
5: Siinä Roopen tyylin näytä. Nykäisen Matin sanoilla sanoille, että tyyliä on, mutta riittääkö pituus? <tos>
1: No näin seitsemän kuukautta myöhemmin, niin miltä
5: tämä kuulosti? No ihanhan se kuulosti, että olisi itse sanonut. <laughs> Kyllähän ne vähän naurattaa, mutta edelleen ne on kuitenkin ne sloganit siellä, mutta varmaan vähän eri tarkoituksessa.
1: Mm. No miten tuolloin elokuun loppupuolella viime vuonna me näistä asioista puhuimme, mutta jos muistuttaisit kuulijoille, miten sinä alun perin päädyit kadulle? Ja ottamaan rankalla kädellä keittoa.
5: No sehän lähti silloin, kun mä asuin semmoisessa oskelakodissa, niin päihteiden paikkaan, mutta eihän se onnistunut. niin Sitten mä menetin sen kämpään ja siitähän se sitten lähti. Ja... Sitten meni kiinnostus kaikkea, ei jaksanut hoitaa asioita eikä tehdä oikeastaan mitään. Niin se oli tavallaan semmoista pakoa siitä, ettei kehdannut kohdata sitä elämän paskarealismia, niin kuin... Se oli vaan semmoista, ja sitten se ei siitä päässyt millään irti. Ja sitten kaveripiiri oli sitä, mitä oli, vaikka en heitä syytäkään missään nimessä. tehän mä ajauduin siihen ja hainkin sitä seuraa ja hyväksyntää sieltä, kun mä sitä muualta saanut. Niin se oli vaan semmoinen lumipallo, joka jatko kierimistä ja kierimistä, eikä sulannut sitten kuin nyt sitten helmikuussa. Rakkauden lämmössä? No siinäpä. Kuinka
1: kauan tämä sinun ulkoruokintasi, niin kuin tavataan sanoa, niin kesti?
5: No se kesti kaiken kaikkiaan tota puolitoista vuotta. Tuli mulla sitten välillä siinä oli asuntoakin ja mä asuin tuolla Viertotiellä. Mutta puolitoista vuotta siinä oli semmoista, että mä olin täysin asunnota, että Silloin tuli nuo porttikongit ja Hietsun palvelukeskukset, sun kaverie, sohvan nurkat, jos oli kavereita, niin, tai kavereilla kämppää, niin vuotta voi sanoa, että se olisi se katupoika elämä. Muistan silloin, kun
1: kysyin sinulta, että minkä takia et viihdy kotona, ja sanoit, että kärsit pahoista angsteista, jotka tuovat sinut sitten ihmisten ilmoille ottamaan lisää märkää, niin ovatko nämä angstit nyt sitten tämän selvyyden myötä vähentyneet?
5: On ja en mä nyt oikein usko, että mulla hirveästi oli angsteja, vaan että se, mä selitin sitä itselleni, että mun ei tarvitse olla siellä kotona. En mä kyllä kauheasti viihtynytkään siellä esimerkiksi siellä asunnossa että kuitenkin jonkun verran sosiaalinen ihminen, niin mä en vaan pystynyt olemaan sisällä ja kääriytyä peito alle, että mun on aina pakko lähteä ulos ja liikkeelle ja sitten mä hyvin usein löysin itseni kaltaises, silloisesta seurasta. No silloinhan
1: sinulla oli kaksi tällaista päämyrkkyä elämässä, viina ja
5: piri, jotka sitten ovat jääneet, niin kumpi oli vaikeampi jättää taakse? No, kyllä se viina oli, että ei sitä piriä nyt hirveästi mut tule käydä, mutta viinahan se oli se, jos oli vaikeampi päästä pois, eikä siitäkään nyt... Niin hirveän vaikea loppeleissä ollut päästä, mutta siihen oli helppo aina mennä uudestaan. Kyllä kaksi-kolme päivää olemaan, mutta aina siihen ajautuu uudestaan, ei ollut muuta tekemistä. Niin viinahan
1: on vähän sellainen lämmin villapaita tai huopa, johon on mukava kääriytyä elämän
5: kylminä hetkinä vai mitä? Joo, ja kyllä siihen on helppo kääriytyä myös lämpiminä hetkinäkin. Että.
1: <laughs> no... Lisää hyviä uutisia sinun elämästäsi. Olet myös palaamassa työelämään tai olet
5: hakenut opiskelemaan? Joo, viime maanantaina kävin hakemas, hakeutumassa tuonne Lohjalle ja Lohjalle, lähihoitajalinjalle. Että katsotaan pääseekö o, niitä ootellessa. Mutta verkot ovat, ovat vesillä. Kyllä joo.
1: Ja kuulujammehän muistavat sinut merikarhuna ja viinavaraston vartijana, niin mitä tälle pestille tapahtui?
5: No sehän loppui siihen, kun se vartiointi ei onnistunut, niin... Ja kai se olisi vaan sitten semmoista humalaisen fantasia, että vielä mä sinne joskus menen vaikka todellisuudessa, kun miettiä mietti asioita ja näin, niin ei sinne olisi ollut koskaan mitään mahdollisuutta takaisin, humalassa kaikissa jutuissa, niin sitä vaan uskotteli itselle, että kaikki keulavisiirit ja muutkin on auki, mutta se oli vaan huip, itsensä huiputtamista. Niin kuin kaikki moni muukin asia siinä tilanteessa, niin velatkin, kun alkaa tuntua saatavilta, niin <lacht> siihen on helppo mennä.
1: No, monet valittelevat sitä, että kun Sellainen päivittäinen pämppääminen loppuun ihmisellä yhtäkkiä käsissään tuhottomasti aikaa, eikä välttämättä tietoa, mihin sä kaiken käyttäisi, niin ö, mitä sinä
5: teet? No, tulee luettua hirveästi ja sitten tota, kunto hommattiin mulle, että voi polkea siinä ja kuunnella sitä vaikka sitä kaijakoota. Ja, <laughs> ja, ja sitten kuuskan... Jot, jotkut asiat eivät muutu. Eikä tarvitse muuttuakaan. <laughs> Ja sitten siinä pihalla tulee pyörittyä ja oppinut nauttia siitä luonnon rauhasta ja maaseudun rauhasta, että ennen oli aina kiire joka paikka, mutta nyt voi jopa istahtaa siihen kiikkuu ja polttaa röökin siinä ja ottaa kupin kahvia. Ja se vaan on muuttunut sille, että ei ole enää sitä, teen kiirettä, mitä aikaisemmin oli. Aina oli kiire joka paikka, mutta sitten kun sä pääsit sinne, niin sä huomasit, että eihän mulla oikeastaan ollut kiire mihinkään. Eli Roope on rauhoittunut? Kyllä, mä näin sanoisin ja varmaan moni muukin sanoisi. sen. Onko sinulla muuten, muistan siis vielä
1: silloin kun otit kuppia, niin olit kova lukumies kuitenkin. Muistan sinulla oli silloinkin kirja mukanasi, niin onko antaa lukuvinkkiä kesälomalle
5: meidän sivistyneille kuulijoillemme? No viimeksi tässä, tai yksi kirjasta, jonka mä luin, oli Aive Virtasen elämän kertaa. Me... Rehu, rehukehittäjä. Mm, Miesliekki ja unelma, suosittelen siitä. Ja Hampri Poukartin uusi elämänkertakin oli kyllä loistava.
1: Eli sinä ö, olet kiinnostunut ihmisten elämänkerroista?
5: Olen, olen. Siinä pääsee aina uppoutuu sinne maailmaan ja se on tavallaan hyvä ajankuvaa. Ja tykkään niistä, että en ole lukenut herran aikoihin. Et se on aina elämänkertaja, mihin mä, mistä mä itseni, minkä sivuilta mä itseni aina löydän. Oletko itse ajatellut kirjoittaa elämäkertaa omasta elämästäsi? No täytyy myöntää, että olen on pitänyt päiväkirjaa varmaan 89 vuotta, mutta en tietenkään silloin, kun ollut hakemassa tätä empiiriä siihen. Niin tuota, mutta olen varmaan kirjoittanut päiväkirjaa niin kuin 700 sivua ja nyt olen aloittanut sen pohjalla uudestaan. Olen kirjoittanut paljon ja tykkään siitä, että se avaa peilin sisimpään. No, kun luet näitä vanhoja
1: päiväkirja- muistiinpanoja, se esimerkiksi aj- ajalta ennen kuin jouduit kadulle, niin onko sinun helppo nähdä tietyllä tavalla, että tässä on ihminen, joka on
5: luisumassa? Kyllä, kyllä siellä on selviä viitteitä, varsinkin silloin kun menee hyvin, niin silloinhan se on, on hyvä se näin kaikki juttu, mutta pikkuhiljaa mä huomaan tekstistä, että mulla alkaa tulla niitä tiettyjä manööverejä. Että mä oon pikkuhiljaa luisumassa ja luisumassa, että tulee semmosia... Millaisia maneereita? No siitä rupeaa kertoa ja muistelee niitä vanhoja dokausmeininkiä ja kavereita näitä pikkuhiljaa siihen ajautuu. Ja sitten se yhtäkkiä se kynä tipahtaakin sinne penaaliin ja sitten sä ootkin täällä piritorilla, niin... Et kyllä siinä on ihan selkeitä semmoisia niin kausia, että se rupeaa näkymään, että se kohta lähtee. Mutta eihän sitä itse huomannut silloin, kun sitä kirjoitti, mutta sitten näin jälkikäyttäisiin te ole uskaltanut lukea niitä, niin kyllä sen huomaa.
1: No jotkut asiat sinun elämässäsi eivät ole muuttuneet. Kuuntelet yhä Kaija Koota, tatuoit Marimekon unikkokuviota ihoosi, ihailet Kid Rockia ja luet kertoja, mutta jos mietitään tämän nykyisen rauhallisen maalaiselämäsi ja tämän vanhan hektisen piritorielämän välistä, Ristiriitaa,
5: niin mitä, kaipaatko sinä mitään täältä? No nyt kun mä oon miettinyt tätä asiaa, niin en mä itse asiassa, mä jossain määrin varmaan pelkäsi silloin, kun mä, en kyllä Anni sori sanonut sitä sulle, että pelkäsin, että mä muutan sinne maalle, että jääkö mun kaikki pois, mutta mä olen vissiin kolme vai neljä kertaa käynyt päiväreissu Helsingissä, niin en mä oikeastaan kaipaa mitään. Että se tää tontti tuli nähtyä ja kuluttua, että ei ole silleen, että olisi hirveä päästä tasaisin väliä jo Helsinki, että ei ole silleen jäänyt. Se tuli nähtyä ja koettua. Ja... Eli et kaipaa yhtään mitään? No tällä hetkellä mun täytyy sanoa, että mä viihden siellä pohjalla ja siellä on mun paikka, että en kaipaa. Mieluummin mä siellä on ja aamullakin sanoi, että kun soitin tuosta että äkkiä sitten pois, että en mä kaipaa, että tää on niin nähty.
1: No, tässä vaiheessa täytyy kiittää sinua lämpimästi käynnistä, Roope. On mukava nähdä sinut hyvässä kunnossa ja loistat tietyllä tavalla sellaista henkistä tyynäyttä.
5: Joo, kiitos. Kuuluu ihan pohjalle.
1: Terveisiä siis pohjalle. Ja me jatkamme suoraan lähetystä täältä ikuisen vapinan aukiolta iltakoulun terassilta. Tässä vaiheessa voisimme kuunnella, olemme siis jakamassa täällä myös ohjelman fanipaitoja, joita voi vielä tulla noutamaan. Niitä on muutama jäljellä, vaikka menekin onkin ollut kovaa. Tästä on myös Yläpuheen nettisivuilla käynnissä kilpailu, joten kaikki ö, maakuntien ihmiset ja muuten geografisesti rajoittuneet kansalaiset voivat sieltä käydä lunastamassa itselleensä yhden paidan. Niin ö, kuuntelemme voitokkaan designin tähän paita Paitakisaanhan äh, tuli kuikin 30 eri ehdotelmaa, ja sen voitti muun muassa Horna ja Turmion Kätilöt tuttu graafikko Tuomas Rytkönen hienolla tällaisella neitsyt marjamaisella designillaan, joka tietysti katolisen Suomen kansaan uppoaa kuin häkä. No, me tavoitimme eilen Tuomas Rytkösen, äh, taiteilija nimeltään Spell Godhin, Espanjasta, jossa hän oli aamulenkin jälkeen nauttima Päärynä Siideriä. Kysymme Tuomakselta muutaman kysymyksen koskien tätä voittoisaa designia.
0: Perttu Häkkinen.
1: Tuomas Rytkönen, hyvää huomenta ja onneksi olkoon Perttu Häkkinen fanipaita kilpailun
6: voitosta. Hei, suuret kiitokset. Mä olin enemmän kuin kunnia-asia, että pääsin työskentelemään oman yhden idoleistani kanssa. Tämähän oli enemmän kuin loppuvoitto
1: sinä olet Tuomas parhaillaan Espanjassa. Mitä sinä tarkkaan ottaen teet siellä?
6: Tarkkaan ottaen meidän käskytys oli, että me siirretään meidän toimisto tänne viikon mutta kyllä tämä tässä nyt ainakin viikonlopun ajan ollut semmoista ihan perisuomalaista, itse grillaamista, ravuksia, niin se on se Lestin
1: No kerrotko vähän kuulijoille itsestäsi, sinä olet muusikko ja graafikko, niin miten kuvailisit tätä voittoisaa graafista
0: tyyliäsi?
6: No joo, paljonhan siihen liittyy sitä omaa historiaa, että se on semmonen ysi 93 Norja Black Metal, mikä on sieltä pikkupojasta asti puhutellut, että paljon siihen liittyy. Ja sitten tietysti nämä muut teemat sitten, mikä on sen pelkä metallimusiikin siivittämänä tullut sitten tämmöinen enemmän hengellinenkin puoli. Yritetty saahan näidettua symboleitin kanssa flirttailua niin sanotusti. No se on se, mitä mä teen. Totta kai töissä joutuu vähän venymään muunkin se graafiseen jälkeen, mutta kyllä siinä heijastuu ihan ne tekemiset, mitä tulee, tulee tehtyä.
1: No miten tämän paidan voitokas design syntyi? Oliko henkivalloilla osuutta asiaan?
6: No henkivalloilla oli vahvasti osuutta asiaa, kun mä oon saanut meidän toimistollakin myrkytettyä rakkaat kollegani kuuntelemaan. Yle Areena-arkistosta näitä sinun loistavia puheenohjelmiasi. Niin. Ja Imatran voimahan meillä soi itse asiassa melkein viikoittain siellä. Ö, Tuvitsisin Pimöydenjousin remiksin merkeissä vähintään. Niin. Kyllä tässä semmoista niin kuin vahvaa konneksioonia on ollut jo niin ennen tätä. Ja sitten se aikana, kun huomasin tämän kilpailun siinä ja rupesin luonnostelemaan vihkon kulmaa tänään, niin siinä työkaverit kahtelevat vähän ola yli että muut on syömään ja itse, että ajattelin, että tämä ruokataumon käyttää vähän toisin tässä näin. Siitä se ajatus sitten lähti. ihan täytyy alle Tietysti alkuperäisessä suunnitelmassa oli vielä kaksi <köhö> erinäköistä heppulia, oli vielä lisäksi <köhö> paidassa, mutta <köhö> tässä tuli sitten tämä Common Creative Lisenssi ja kuvien lupikysely oli vähän haastavaa. <köhö> Joudumme vähän sitä muuttamaan.
1: Kyllä, siis alkuperäisessä paidassahan piti vielä olla lisäksi Aleister Crowlin ja Pekka siitoinen naamat. Ja tätä nauroimme sitten täällä, että siitä olisi saanut hienon iltapäivälehtien Löpin tämä, että Kyllä. Pekka Siitoin paita verovaroin.
6: <tos> Siinä olisi niin sanotusti nimenomaan homma ollut jo isolla. Nousussa,
1: niin. öö, olet aktiivinen myös musiikki rintamalla. Laulat muun muassa turmion kätilöt tyhtyessä hornassa sekä ainakin soitit kitaraa. En tiedä, mikä on nykyinen tilanne, niin tämän baptism-yhtyessä, öö, niin miten kuvailisit kyllä. säveltaiteellista puoltasi?
6: No sanotaan näin, että silloin kun se pikkupoikana, se kipinä iski, jotta soittamaan, niin kyllä se oli aika semmoista luupaista. No, black metalilla se... Aika lailla lähti. Kyllä siinä death metal ripaukset, sepulturet, tuli kavereita kopioitua ja sanotaan että vaikka jonkin verran sitten, siis tykkään kyllä rock'nrollistakin paljon ja tämmöistä iso maailma meiningistä, mutta se ei kyllä ikinä jurtunut istein, että mieluummin tehdään vähän tämmöisellä niin kuin, niin se pienemmällä, että ei ole tähteitä ei ole ikinä ollut, että mieluummin vähän puuhailee kavereiden kanssa hyvässä porukassa ja semmoinen ei ole ikinä ollut takaraivassa. Nyt sitten lähti vähän isommalla liekillä palaamaan. Ja kyllähän se tietysti suomenkielistä black metallia ollaan aika aktiivisesti viety tuonne jokaisen maailman kolkkaan melkein. Että ei voi enää olla kuin Australia ja sitten tuo Aasian kaukaisimmat kolkat, missä ei ole vielä käynyt lauleskelemassa suomen kielellä. Herran sanomaan.
1: <tos> no sinä ja minä me olemme tavanneet näin face to face kerran jouluna 2014 Helsingin Makasiinien armottomissa joulubileissä, jossa esiintyi koko tuonaikaisen suomalaisen kulttuurielämän kerma eli Sleepy Sleepers, Frederik, Tervasaaren kesäteatteri, Notkea Rotta, Turmion kätilöt ja Imatra voima stripparilla varustettuna. Muistatko kyseisen
6: tapahtuman? Kyllä, muista erittäin hyvin ja juuri itse asiassa eilen iltana kertoilinkin tätä mahtavaa tarinaa tästä työkavereilleni niin täällä Espanjan auringon ilta-auringon alla ja tämmöllä muistelen edelleen kyllä tätä tapahtumaa oli kyllä jotenkin, meilläkin oli turmion taisi olla tanssititöt mukana, jotka muun muassa lohkasi siinä takahuoneessa, kun mietittiin sitä, niin keskustelu alkaa sillä, että mikä helvetti se on se Imelän paska? me olemme nuorempia tyttöjä, jotka olivat vasta 18 vuotta täyttänyt, niin eihän meille Frederiksen ole yhtään mitään. Ja Frederiksen sattuu teisomaan siinä selän takana. Sille taitaa tämän reetua, kun te tarkoitatte. Sellaisia no, hiljaisia hetkiä vietittiin sillä meidän backstaken puolella. Teillä oli paljon kovemmat sitten kun siellä tulin pyörähtämään meidän isommalla takahuoneen puolella.
1: Kyllä siinä oli tämä viihdetaiteille, jonka olimme lainanneet tätä konserttia varten, niin hän toi koko tämän enturaajinsa mukaan, ja niin verrattain sekavaa seurakuntaa oli tämä stripparin äh,
6: taustajoukot. Kyllä. No, on erittäin kyllä tämä.
1: Hän oli hieno rouva, en ole tosi sitä, mihin hän ei yhteyttä pitänyt, mutta toivon mukaan tapaamme taas joskus. No 2005 herätitte kohua Kouvolan räntä metallifestivaalilla, kun esitymisenä kuului muun muassa heteroseksuaalista poskihoitoa. Ammuitte niittipyssyllä niittejä toistenne ihoihin ja sammutitte palavia tupakoita kielellä alaikäisten katsellessa lavan edessä. Tämän lisäksi ruoskitte myös vähäpukeista naista. Niin millainen on showne näinä päivinä?
6: Joo, se on ihan edelleenkin mennä fiilispuolta, kun se onkin. Hauska, että on vaikka monet kuvittelee, että me käytetään tuntitolo, kun aikaa siihen miettimissä, että mitä siellä tapahtuu, niin kyllä se aina siinä sanotaan, että noin 10 minuuttia, kun on maalit laitettu naama ja kossapullon korkki on narahtanut tuntia aikaisemmin auki, niin siinä ne viikon kulmaa on pikkusen vaan mietitty, että ei ikinä en tiedä. Ehkä ne on ollut jopa vähän niin enemmän musiikkipainotteisia nyt viime aikoina, mutta se on tosiaan, että kun ei ikinä ole minkäännäköistä, että kyllä siellä aina silloin tällöin aina sattuu ja tapahtuu.
1: Eli vapaalla assosiaatiolla mennään?
6: Ihan vapaalla assosiaatiolla mennään, tosiaan. Ei ole mitään ennakkosuunnitelmia tehdä näiden asioita suhteen.
1: No, ennen kuin päästään sinut Tuomas Rytkönen jatkamaan viihtymistä ja työntekoa Espanjan porottavan auringon alla, niin pitää vielä kysyä, mitkä ovat olleet sinun suosikkijaksojasi tämän radioohjelmamme historian aikana?
6: No, totta kai vahvasti nämä hengellis-tieteelliset asiat, eli Pekka siitä on jakson vahvana. Ei ennen kaikkea vähiten, että siellä on miellyttävä puheääni, mutta myös ystäviä, omia, omia myös muita tuttavia siellä keskustelemassa aiheesta, kuten myös uh, Saatananpalvontajaksossa, kun Johannes kävi siellä puhelemassa. Ja sitten tämmöiset, niin mm, hetkinen, nyt en ihan suoraan muista, että kenestä oli silloin kyse, mutta tämmöisiä, niin mitä Käsittelette myös Mesa Iitin kanssa kirjassanne niin tuntemattomimpia näitä suomalaisen hengen tieteen osia ja totta kai siis sydäntä lähellä. Olen reipas alkoholin ystävä aina silloin tällöin Nämä pulijaksat on ollut kyllä vahvaa tulkintaa.
1: Eli ryyppääminen ja hengen tiede kiinnostavat Tuomas Rytköstä. Hyvin vahvasti, hyvin vahvasti. Se on mukava kuulla, et ole ajatuksinesi yksin. Vielä viimeinen kysymys ja sitten pääset jatkamaan tuota päärynä Siiderin lipittämistä. Keitä henkilöitä tai mitä aiheita haluaisit tulevaisuudessa tässä ohjelmassa käsiteltävän?
6: No niitähän on niin monta, mutta kun täytyy sanoa, että kun koko linjan edelleenkin, kun siellä töissäkin tosiaan välillä kaivellaan sieltä, ei ole ollut tylsiä aiheita, ei ihan, ja siellä, siellä päässä suurella johtajalla tuntuu olevan hyvä visio, niin antaa paukkua vaan nimenomaan viilispohjalta.
1: Kiitos paljon Tuomas Rytkönen.
6: Kiitoksia, tämä oli erittäin miellyttävää ja sydäntä lämmittävää. Perttu
1: Häkkinen. Ja näin siis ohjelman teemapaidan, voittoisan designin tehnyt... Ö- graafikko, muusikko, mies Tuomas Rytkönen. Terveisiä hänelle Espanjan aurinkoon. Nyt olen saanut tänne, koska kuten Tuomaskin tuossa totesi, niin hyvin paljon käsittelemme tällaisia psyyken ja hengen, jos halutaan alan kuuluvia asioita tässä ohjelmassa. Ja nyt olemme saaneet Suomen psykologiliiton vastaavan psykologin Teemu Ollikaisen, Ohjelmaan. Lämpimästi tervetuloa tänne iltakoulun terassilla. Kiitos, kiitos. Lähdetään tällaisella kovalla liikenteeseen. Leikkisesti totesit, että psykologiliitto on julistanut sodan puoskareita vastaan. Voitko avata tätä
0: kuulijoilamme? No aivan täsmällisesti ehkä sodan julistus on siinä mielessä vähän... Karkea ilmaisu, sodassa yleensä yritetään vahingoittaa vastapuolta ja ottaa haltuun sillä kuuluvia alueita. Psykologit ei halua olla missään tekemisissä sen kentän kanssa, missä nämä epäpätevät terapeutit puhuu, eikä myöskään sellaisen toiminnan kanssa, mikä on kuluttajien harhaanjohtamista ja sumuttamista, mutta ollaan kyllä totaalisen frustroituneita siihen psykologiliitossa, että meille tulee vähän väliä yhteydenottoja liittyen epäpäteviin terapeutteihin ja ja, joilla on mitä mielikuvituksellisimpia nimikkeitä, joita hän on keksinyt itselleen ja osa heistä hoitaa psyykkisesti sairaita ihmisiä, Ilman minkäänlaista pätevyyttä siihen tehtävään ja ihmiset ottaa psykologiliittoon yhteyttä sen takia, että ei oikein ole semmoista viranomaista, joka valvoisi tätä kenttää.
1: Tuo on siis todella sellaista villin lännen toimintaa, voisiko näin sanoa, vielä tällaisessa Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossakin.
0: No joo, se on aika jännä juttu, että jos joku syöttötuoli vähän huojahtelee, niin se vedetään välittömästi markkinoilta, mutta ihmisen mielen kanssa saa, saa kyllä huseerata niin ihan tämmöiset elämänpätevöittämät äh, tekaistuilla, titteleillä liikenteessä olevat äh, säätäjät, ja, ja tota, il, ilman että oikeastaan kukaan valvoo sitä.
1: Ja syy, minkä takia tästä aiheesta keskustelemme tänään 26. päivä toukokuuta täällä iltakoulun terassilla, niin johtuu siitä, että Teemu Ollikainen on tulossa puhumaan tästä asiasta laajemmin ensi joko elokuussa tai syyskuussa ja kertoo tästä kampanjasta, mutta vähän, vähän vielä avaamme tätä, niin jos otetaan tällainen kansanomainen esimerkki nyt Teemu, jos minä, Perttu Häkkinen, haluaisin esimerkiksi perustaa tällaisen ihmisen harmonisen kehityksen ja hyvinvoinnin instituutin vaikkapa Helsingin Laajasalon ja alkaa hoitaa psyykkisesti sairaita ihmisiä,
0: niin estäisikö minua kukaan? No eipä oikeastaan, että aika vapaasti saisit perustaa sinne sen instituutin ja se voisit vaikka nimetä itsesi vielä sen professoriksi ja, ja johtajaksi ja, ja, ja sitten <köhö> ää, keksiä itsellesi koko liudan tällaisia legaalin kuuloisia ammattinimikkeitä, että, että, että ainoastaan sitten jos ää, nimittäisit itse lääkäriksi tai, lääkäriksi tai psykologiksi tai, tai psykoterapeutiksi, niin silloin voitaisiin asiaan puuttua, mutta, mutta muuten ihan, ihan Vapaasti saa saa tämmöistä harrastaa.
1: Eli olivatko nämä äsken mainitsemasi kolme titteliä ne, mitä käyttämällä joutuu poliisin tai jonkin tarkkailevan viraston haaviin, mutta muutoin? Voisin vaikkapa kutsua itseni seuraavilla termeillä. Mentori, life coach, mentaalitreineri, psykosynteesi kautta sugestio, kautta sielunhoitoterapeutti, psykologinen neuvoja kautta psykologinen vyöhyketerapeutti tai keskustelu tai yksilöterapeutti.
0: Joo, nämä on ihan vapaasti käytettävissä, että, että tosiaan Valviralla, Valvira laillistaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Siellä on muun muassa, löytyy ravitsemusterapeuttia ja psykologi ja lääkäri ja näin edespäin. Sitten on vielä suojattuja ammattinimikkeitä, niin kuin psykoterapeutti. Ja tuota, ää, mutta, mutta jos ottaa vaikka sen sanan terapeutti ja laittaa siihen jonkun itse keksimänsä alkuliitteen, vaikka joku psykofyysiskinesteettinen, terapeutti, niin aivan vapaasti saa tällä tavalla toimia. Ja myös, myös jos sen, vaikka sen sanan vääntää muotoon psykologinen, niin, niin se jo tavallaan päästää sitten tästä vastuusta. Mutta että siis rikoslaissa on semmoinen kohta kuin terveydenhuollon ammattitoimen luvaton harjoittaminen, eli tämmöinen, tämmöinen räikeä puoskaritoiminta, että se on kyllä kriminalisoitu. Mutta tässä tämmöisellä harmaalla vyöhykkeellä saa ihan aika vapaasti toistaiseksi liikkua ja, ja tota, äh, se, minkä takia tässä on ruvettu kampanjoimaan tämän asian kanssa, on se, että kun tällaista valvovaa viranomaista ei oikein ole, niin, niin tuota, halutaan lisätä kuluttajien tietoisuutta siitä, että ihmiset tiedostaisivat sen, että, että ö, ihmiset kävisivät tarkistamassa, että onko se itseään hoitava henkilö oikeasti terveydenhuollon ammattihenkilö vai, vai joku, joka vain väittää olevansa pätevä tekemään sitä työtä. Ne voi käydä tarkistamassa Valviran terhikkipalvelusta sitten. Mutta yhäkin
1: minua ihmetyttää tämä, että Suomen kaltaisessa kontrolli- ja säätelyyhteiskunnassa, miten on mahdollista, että tämä toiminta on näin, voisiko sanoa, veteen piirrettyä tai liukuvärein värjättyä?
0: Joo, sitä tässä on vähän ihmetelty. Että tota, äh, oikeastaan voisi sanoa, että odotamme sellaista ikävää ennakkotapausta, missä joku tällainen elämänpätevöittämä terapeutti saa jonkun vaikka vaikeasti traumatisoituneen tai masentuneen ihmisen lopullisesti menettämään työkykynsä tai vaikka riistämään hengen itseltään hoitamalla asiantuntemattomasti. Tietenkään tämmöistä ei kukaan toivo, mutta ilmeisesti ennen kuin tämmöistä tapahtuu ja pystytään todistamaan, niin, niin tota, tähän, ei, tähän ei pystytä lailla puuttumaan tähän, tämän tyyppiseen toimintaan. Eli...
1: Pitää ensin tapahtua inhimillinen näytelmä, joka voidaan ikään kuin selvästi osoittaa, että se on johtunut osaamattomasta tai väärästä hoidosta. Ja vasta sitten äh, Valvira ikään kuin aktivoituu tämän asian
0: kanssa. Niin no, Tämä ei oikeastaan kuulu Valviran toimintakenttään. Valvira tekee sinänsä ihan hyvää työtä ja heillä on kädet täynnä hommia muutenkin. Mutta kenen kenttään äh, se sitten tulisi kuulua? No, mulla tulee mieleen... Muu virkavalta, kuluttaja, kuluttaja ehkä poliisi tietyissä tapauksissa. No, no verottaja nyt ainakin on sellainen, että viimeistään siihen haaviin me kaikki jäädään. Eli, eli tota, siis terveydenhuollon ää, palveluiden tuottaminen on arvonlisäverotonta, mutta mä luulen, että aika moni näistä yrittäjistä ää, jättää arvonlisäverot maksamatta. Ja sitten kun verottaja tarkistaa, että eihän tämä ole terveydenhuollon ammattihenkilö jossain kohtaa, niin sieltä voi tulla aika pitkä... Pitkä lasku, että sinänsä me ollaan myös, halutaan myös auttaa näitä, näitä ihmisiä, jotka useimmat varmaan ihan tietämättömyyttä ja hyvää hyvyyttään ö, ovat, ovat, ovat antaneet itselleen tällaisia terapeuttititteleitä ja, ja toimivat. Luulen, että se on ihan laillista.
1: No viimeisen kymmenen vuoden aikana, kenties pidemmänkin ajanjakson oikeastaan 90-luvulta lähtien, niin Suomessa on eletty tällaista, mitä jotkut kutsuvat psykokulttuurin ajaksi, johon erilaiset tällaiset life coaching ynnä muut ilmiöt myöskin niveltyvät. Niin onko kyseessä jokin muoti-ilmiö, joka ei vain ikään kuin lähde, vaan koko ajan lisääntyy ja, ja jatkaa kasvamista?
0: No kyllä, varmaan siis ihmisten kiinnostus omaa mieltä ja omaa psyykkistä hyvinvointia kohtaan on lisääntynyt, ja se on tietenkin äärimmäisen hyvä asia. Että tuota, nyt kun meidän ei tarvitse juuri tällä hetkellä olla huolissaan sodasta tai nälänhädästä tai kolerasta, niin, niin voidaan olla sitten... Älä <laughs> Koputetaan puuta. Tuota, ö, ollaan, ö, huomio kääntyy itseen ja, ja omaan psyykkiseen hyvinvointiin, paljon on puhuttu tietysti työelämähaastavuudesta ja tällaisesta, että... Ö, Nupin täytyy olla kunnossa, että pystyy, pystyy elämään tässä ajassa ja, ja siihen tarvitaan sitten toisinaan ammattiapua. Ja tuota, mutta että haluan nimenomaan alleviivata sitä ammattiapua, jonka mukana tulee sitten tällaisia asioita kuin vaitiolovelvollisuus, valitusoikeus, potilasvakuutus ja niin edelleen, mitä, mitä näillä ää, ei pätevillä sitten ei ole, eli, eli kuluttaja on täysin oman onnensa nojassa, sitten oman onnensa varassa heidän asiakkaanaan.
1: No onko, tä, onko tämä sitten tietyllä tavalla johtuu siitä, että on vaikea vetää viivaa esimerkiksi tällaisen mielenterveysongelmaisen ihmisen kanssa, joka tarvitsisi oikeaa hoitoa ja sitten tällaisen menestyvän työssään ikään kuin lisäkehitystä kaipaavan esimerkiksi
0: yksilön välillä? Niin siis kaikkihan voi ihan vapaasti ostaa minkälaisia palveluita hyvänsä, että... Ja kyllähän psyykkisesti sairaskin ihminen voi hyötyä jostain vyöhyketerapiasta tai terapiasta tai mistä liian kristalliterapiasta. Mutta että, siis ainoa asia, mistä me halutaan, mitä me halutaan terottaa on se, että sitä ei, et, et ihmiselle ei synty sellaista harhakäsitystä, että hän on nyt jonkun ammattilaisen hoidettavana, koska se kuitenkin, kuitenkin sairauksien hoitoon on ammattilaisten tehtävää ja, ja tota, kaikki muu apu, mistä saattaa olla jotain hyötyä, niin, niin se on tietenkin ihan jokaisen, Oma, oma valinta, että mihin rahansa haluaa käyttää, mutta että sillä tavalla.
1: Ehkä tällainen järjestysmiehiltä tunnettu liivikäytäntö, niin tämähän voisi selkeyttää asioita huomattavasti. No vielä viimeinen kysymys, Teemu. Öö, millä keinoin psykologiliitto nyt sitten lähtee tähän kampanjaan? Mitä te aiotte tämän kesän aikana esimerkiksi tehdä? Miten te lisäätte tietoisuutta?
0: No, meidän oman porukan piirissä ollaan, ollaan lähdetty tätä asiaa viemään eteenpäin ja ollaan, ollaan tehty sellaista flyeria öö, meidän, meidän noin 5500 jäsenen, työssäkäyvä jäsenen. Käyttöön, jota he voi sitten printtailla oman terveyskeskuksen mielenterveysyksikön ilmoitustaululle ja, ja tällä tavalla pikkuhiljaa lähdetään lisäämään kuluttajien tietoisuutta siitä asiasta, että, että, että ihmiset oppisivat oppis tarkistamaan sen, että kenen kanssa ollaan tekemisissä. Kansanvalistustyötä siis? Kyllä tämä on yhteiskunnallisesti aika tärkeä tehtävä, että vältetään inhimillistä tuhlausta ja kärsimystä ja, ja ihmisten harhaan johtamista. Näistä
1: Teemoista tulemme puhumaan syksyn koittaessa koko 57 minuutin ohjelman ajan. Nyt kiitos tästä pikaisesta tietoiskusta, Teemu Ollikainen.
0: Kiitos. Palataan asiaan.
1: Palataan asiaan. Tässä vaiheessa vuoro sinne iltakoulun terassin toiseen päätyyn, jossa Panu Hietaneva on siivilöinyt jo seuraavan uhrin.
2: Seuraava uhri kantaa nimeä Matu ja hänellä oli ilo ja kunnia olla ensimmäinen ihminen, joka nouti tänään Perttu Häkkisen fani Paidan. Oikein hyvää päivää. Hyvääkin päivää. Oliko sinun vaikea sovittaa aikataulut niin, että pääsit tänne tiistai päivänä kello 13 vai saatko noudattaa tällaista joutomiehen arkiaikataulua?
7: Joutomies tässä luki noin varttia yli 11, että... Tee-paita on mahdollinen ja vuoden Fajana vei tyttärensä päiväkotiin noin 12 aikaan ja saapui tänne jo puoli tuntia etuajassa, koska miksi ei? Tämä
2: kuulosti erittäin hyvältä vastaukselta. Olet intohimoinen ohjelmamme kuulija, näin ymmärsin. Millainen ohjelma sinua tavallisesti puhuttelee eniten? Onko jokin
7: tietty lähetys jäänyt mieleesi? Itse olen... Kyllä vähemmän intohimoinen kuulio, mutta lähinnä Perttu Häkkisen ää, lennokasta puhetta ja hänen kulttuurillista älykkyyttään ihailen kuuntelen aina silloin, kun se esimerkiksi tuolla Facebookin virrassa osuu silmään. Mutta onko aihepiireissä jotain semmoisia tiettyjä, jotka sinua erityisesti puhuttelevat? Ainakin tämä ohjelma viime viikolta oli erittäin mielenkiintoinen ja... Kyllä, koen jakavan tämän saman kulttuuriperimän aikalaiseni kanssa ja hänen kultivoituneella arvostelukyvylään tänne ohjelmaan kuoriutuu mitä mielenkiintoisimpia aiheita. Eli koetko siis, että Perttu Häkkinen on eräänlainen sukupolvensa tulkki? Kyllä, hän on älykkö aikalaisemme, jota monen, su- monen sietäisi seurata. Perttu Häkkisen kultti kasvaa päivä päivältä ja hyvä niin.
2: Tässä oli kauniita sanoja, mutta jos sinä saisit valita yhden aiheen, josta teemme ensi syksynä ohjelman, niin mikä se olisi?
7: Öö, tehkää ohjelma kannabiksen laillistamisesta, sen öö, negatiivisista ja positiivisista puolista. Se olisi erittäin mielenkiintoista. Ennen kuin siirremme puheenvuoron takaisin pertulle, niin kerrotko
2: hieman, että millaisia medioita sinä itse kulutat perttukkäisen ohjelman lisäksi.
7: Kuten äh, Sankarini sanoi jo tässä aiemmin, en niinkään katso televisiota, vaan olen enemmän luku ja ryyppymiehiä. Olen tämän omaksunut. Minä luen netistä. Noin kahdeksan tunnin työpäivän verran kaiken näköistä dataa sitä suodatellen. Ja tykkään myös istua pöydissä, jossa ihmisten kielen kannattimet ovat hellinneet jo ajat sitten. Eli ilmeisesti sinun tavoitteesi on
2: nimenomaan itsesi sivistäminen. Kyllä. Haluan kokea, että kuulun kulttuurielitiin ja hyvä näin. Hienoja ja kauniita sanoja. Kiitoksia Matu. Kiitoksia. Nyt siirrymme puheenvuoron takaisin pöytään Perttu Häkkiselle ja Heidi Laaksoselle.
0: Perttu Häkkinen.
2: Lämmin kiitos
1: Panu ja lämmin kiitos Matu. Kauniita Oli... sanoja. Kyllä on mukava kuunnella aina tällaista henkevää turinointia ravintola iltakoulu terassilla.
8: Tee paitoja on jäljellä tosiaan enää aivan muutama. Tässä joudutaan jo naisten XL jakamaan älkokoisille miehille, mutta vielä jos oikein kiirettä pitää, niin täältä muutama niitä on vielä jaossa. Ja muistakaa tietysti myös Ylepuheen nettisivuilta löytyvä kilpailumme, jossa kuka tahansa ympäri Suomen maan voi osallistua arvontaan.
1: Kyllä, me emme diskriminoi ketään. Oli kyse sitten maantieteellisestä rajoittuneisuudesta tai muusta vastaavasta.
8: Saisiko tähän väliin jo heti kertoa? erään pienen palautteen.
2: No totta, kai, totta kai.
8: Hienoa, nimittäin se, että olemme täällä Helsingin Vaasan aukiolla, tämähän tunnetaan myös nimellä ikuisen vapun aukio sekä Piritori.
1: Ja IVA, eli ikuisen vapinan aukio.
8: Aa, okei. Okay. Ja tuota, mutta tästä Piritori-sanasta on rouva etelä närkästynyt. Pitäisi me opetella käyttämään normaalia kieltä, normaalikieltä. Muun muassa se erottaa meidät ruotsalaisista. Siellä ei harrasteta ilkeää sanalla leikinlaskua eikä haukkumanimiä edes Sverjedemokraaterina ryhmästä. En ole ainoa, jota alatyylinen Yle masentaa. Olen siirtynyt katsomaan mahdollisimman paljon Ruotsin TV:tä. Olisi kuitenkin kivempi seurata Suomen TV:tä ja radiota. Rumaa sana, mutta stallari Suomi on palannut muka arvoliberaalien myötä.
1: Mutta ruotsalaisethan sitä ö, oikeaa, rietasta porno-kansaa ovat. Tämähän tietävät kaikki. Mm-hmm. Jo 670 luvullahan Ruotsi tunnettiin ympäri maailman Tanskan ohella estottomiimpana maana. Eli siinä
2: rouvalla etutöillä on terveis. Mitä panulla mielessä? Minä huomasin Facebookista, olisiko ollut sunnuntai-iltana, hieman sen jälkeen, kun Pertti Kurikan nimipäivien palujuhla oli täällä Piritorilla vietetty, huomasin, huomasin sellaisen, Olikohan se kampanja, jossa puhuttiin jopa niin, että Piritorin nimi pitäisi muuttaa virallisesti Piritoriksi, koska jokainen ihminen tuntee sen nimenomaan sillä nimellä. Siis
1: sitä on vaadittu jo siitä lähtien, kun tuo Kaisaniemen metroasema muutettiin Helsingin yliopistoksi. Eli tällä on, tai on varmaan sitä vaadittua aiemminkin, mutta silloin viimeistään nousi tämä asia esille ihan tuolla sosiaalisessa mediassakin. Mitä sitten luetaanko lisää näitä? Kiinnostaako meitä se, mitä tässä nyt on kauden aikana tapahtunut ja mitä kuulijat siihen ovat reagoineet? Kyllä minua ainakin kiinnostaa.
8: Kyllä, kiinnostaa. Meillähän perinteisesti on aina syyskauden päätteeksi ja kevätkauden päätteeksi ollut tämmöinen koosten lähetys, mutta nyt päätimme tempaista ja tulla nauttimaan tästä auringonpaisteesta ja piritorin hienostuneesta tunnelmasta. Joten nyt on vähän vähemmän koostetta, mutta palautteita meillä kyllä on kerättynä mukana.
2: Ja yksi palaute tuli siitä, kun Perttu toivotti ohjelman lopuksi Luciferin siunausta, kuten hänellä on tapana. Ja tämä palaute kuuluu sanasta sanaan näin. Täysin asiaan kuulumaton toivotus Perttu Häkkiseltä eilen tuo Luciferin siunausta. Toivotus loukkasi sekä kristittyjä että saatanan palvojia plus toisenlaista talousmallia ajavien ihmisten imakoa. Tuollainen rinnastus oli täysin pöyristyttävä. Kuinka on mahdollista, että muutoin mielenkiintoinen talousvaihtoehtojen käsittely sai tuollaisen päätöksen? Kaksi huutomerkkiä. Ohjelmassa on ollut mielenkiintoisia aiheita ja ymmärrän Pertun tyylin provokatiivisuuden. Nyt mentiin kuitenkin hyvän maun toiselle puolen. Sananvapaus toimittajalla on, mutta onneksi kuuntelijoilla on myös vapaus valita jatkossa toinen kanava Perttu Häkkisen ohjelman alkaessa. Pertuhäkkinen kuinka puolustaudut?
1: No antaja unohti tässä tietysti mainita sen, että tuolla kyseisellä toivotuksella loukkasin todennäköisesti myös korealaisia, ruotsalaisia, Martta-liittoa ja mitä näitä nyt on. Ja Minun oli vaikea ymmärtää tätä ö, talousaktiivien, ö, saatanan ja kristittyjen yhteistä loukkaantumispintaa. Minä, minä mietin tätä toisenaan yön pimeänä tunteena puntarojen hiesa, mutta en ole, saanut, en ole löytänyt tätä yhteistä nimittäjä, jota olisi voinut monottaa polveen näin analogisesti ilmaistunut.
8: Tästä mielestäni on joka kerta, kun olet tämän toivotuksen esittänyt, näitä kertoja on ehkä kaksi, vai onko jopa kolme? En osaa e, Joka kerta on tullut vähän vastaavaa palautetta, että tämä kyllä närkästyttää. Mutta yksi ohjelma, mikä meillä tässä ihan vasta oli, niin käsitteli medium, mediumismia. Eli meillä oli vieraana medioita, mutta hmm. tämä närkästytti myös väkeä aika paljon.
1: Kyllä, tai sanoa se. Tämä folkloristinen lähestymistapa, joka kyseisessä ohjelmassa oli, eli ikään kuin se, että emme ottaneet kantaa asiaa puolesta tai vastaan, niin tämä tuodutti sekä tietysti skeptikoita, että myös, mutta samanaikaisesti ilahdutti myös tätä spiritismiliikkeen, voisiko sanoa, liepeillä pyöriviä yksilöitä.
8: Hmm. Mutta Twitterissä esimerkiksi todettiin, että mediumismi on hölynpölyä ja roskaa, kuten äskeinen ohjelmakin. Ja joku jopa arveli, että tämä ohjelma on mielisairaille vaarallinen.
1: Kyllä, tämä on tervehenkiselläkin ihmisille vaarallinen. Että...
2: Minä alle kirjoitan tämän. Kyllä,
1: katsokaa nyt, mitä Panullekin on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana, kun tätä on tehty. Ei käy kateeksi. Tuosta pläsistä
2: näkyvät elämän jättämät arvet. Mutta palaute on ollut myös positiivista. Esimerkiksi tällainen kirja on napsahtanut sähköpostiimme. Ja se kuuluu sanasta sanan näin. Perttu ja Panu ovat aivan mahtava parivaliakko. Heitä voisi verrata ennakkoluulottomuudessaan muinaisiin runonkeräjiimme, kuten Europeukseen ja Lönnruuttiin. Perttu ja Panu tekevät oikeaa sivistystyötä rohkeasti, tieteellisin standardein ja humanisti. Täytyy sanoa,
1: että tämä palautteenantaja on kyllä todella sisäistänyt tämän ohjelman
8: perimmäisen ajatuksen. Hieno kuulija, kyllä ehdottomasti aivan mahtava.
2: Tämä kuulostaa itse asiassa siltä, että me olisimme itse kirjoittaneet tämän, koska hän on lukenut meidän ajatuksiamme nimenomaan tästä sivistystyöstä ja ihmisten elämäntapoihin ja mieltymyksiin tutustumisesta.
1: Mutta kyllä se on ihan rehellinen. Siis voin sanoa, että kukaan meistä ainakaan itse öö, väitän, että en ole tätä palautetta kirjoittanut, mutta mielestäni tuo summa on hyvin paljon se, mihin me olemme tällä ohjelmalla mm. jälleen. Tän, tänäkin kautena taas pyrkineet.
8: Niin, mä, mä muistelisin kyllä, että tämä palaute tuli meidän shoutboxiin, kun tuli tuo joulukooste. Mm-hmm. Että se on ihan kyllä oikea palaute, että en, ei ole tuottajakaan kirjoittanut tällä kertaa. Ai, Joskus tukamaa. on tuottajat nostattavat henkeä kirjoittelemalla kaikenlaisia palauteita, mutta nyt en tunnusta.
1: Mm. Sulla on niin tunnistettava tyyli Heidi, että sä jäät kyllä heti säppiin, jos sä yrität jotain vilunkin peliä.
8: Voi olla, mutta mikä Perttu, sulla on jäänyt parhaiten mieleen? Itse mainostit tänään Facebookissa, että paras kausi koskaan. No mielestäni
1: täytyy sanoa että tämä, koska oikeastaan nythän tätä on tullut sillä tavalla kaksi ja puoli kautta. Eli tämä ö, ensimmäinen kausi oli ikään kuin puolikas, koska se startasi uutena vuotena ja päättyi sitten toukokuun loppuun. Niin kyllä tämä on näistä kahdesta puolesta kaudesta ehdottomasti ollut suosikkini niin johtuen siitä, että tietyllä tavalla tämä muoto ja sisältö ovat hiotuneet yhä enemmän sellaiseen suuntaan kuin mitä me olemme halunneet. Eli toisin sanoen, voisi näin kansankielellä sanoa, että homma on lähtenyt toimimaan. Ja ohjelma alkaa olla sen näköinen. Kenties, niin kauhistuttavaa kuin se onkin.
8: Sitten on tämmöinenkin tullut, että kiitos mahtavasta ohjelmasarjasta. Erityisesti tämänpäiväinen vihatut tiedemiehet ja tieteen tabut oli loistava jakso. Enemmän näitä, missä on tiukkaa asiaa, vähemmän niitä huuhaa hörhöjuttuja. Siinä oma mielipiteeni sisällöstä. Ja erilaisia ohjelmaideoita tulee meille aina aika ajoin. Ja osa sitten taas tykkää, että käsitellään tällaisia vähän outojakin asioita ja osa toivoo sitten tämmöistä tiukempaa yhteiskunnallista analyysiä. Mikä on tulevaisuutemme suunta?
2: No ne ei pidä lyödä lukkoon. Mitä? Panulla on selvästi tässä jokin teoreema. Ajattelin tiivistäväni tulevaisuuden kahteen sanaan. Sekä että. Tämä
1: oli hienosti sanottu. <tosilution>
8: Näinhän me olemme tähänkin osti toimineet.
1: <tosilution> Mutta tämä oli hyv- hyvin formuloitu. Sekä että. Kyllä tarkoitus on pysyä tietyllä tavalla sellaisena ob- objektiivisena, tai mikäänhän ei tietenkään ole täysin objektiivista, mutta eräänlaisena peilinä suomalaisesta yhteiskunnasta sekä niistä massakulttuurin päällisvirroista että alakulttuurin alavirroista.
8: Tänään tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan on tosiaan kuulijalta tulvinut näitä viestejä, jossa he ilmoittautuvat halukkaaksi Perttu Häkkis fanipaidan uudeksi omistajaksi, mutta he ovat lähettäneet myös erilaisia ehdotuksia siitä, että mitä voisimme käsitellä. Haluatteko kuulla vinkkejä? E,
1: joo, mutta ei liikaa, etteivät kilpailijat mm. varasta meidän, tai siis kuljon
8: ideo, ideo. niin... Pu, pihtiputaan mummosta haluttaisiin kuulla. Jurosta isännästä. Todellisuuden mielensä pahoittajista.
1: Tuo voisi olla hyvä. Voisiko tietyllä tavalla tällaiset suuret jo myyttiset maaseudun hahmot, kuten esim. Pihtiputaan mummo tai Nilsiän öljysheikki, ansaita oman ohjelmansa. Tosin nämä ihmiset ovat jo siirtyneet tasolla korkeampiin sfääreihin, joten pitää miettiä, että miten tehdään ohjelmia ihmisistä, jotka ovat jo poistuneet joukosta. Mutta toisaalta tehtiin siitoinnistakin ohjelmasta tuli eräs kauden suosituimpia.
8: Niin, ja tässä onkin sitten eräs palaute, että self-help-ilmiöt vähemmälle ja näkökiilaan yhteiskunnan todelliset toisin ajattelijat, vaikka niitä ei luultavasti paljon enää, Pekka, siitoimen jälkeen ole ollutkaan.
1: Tämä on sama, mitä 82-vuotias isäni sanoo. No onko nyt sitten suvivirran hetki? Meillä on viimeinen minuutti käynnissä.
2: Tämähän kuuluu meidän joka keväiseen perinteeseen, että hoilaamme epävireisesti suvivirttä.
8: Toisen säkeistä nyt vain. Taas Vast niityt noiva ja laiho laksossa. Puut metsän huuminoivat, taas lehti verhossa. Se meille muistuttaa, hyvätäs Jumala, ihmeitäs julistapi se vuosi.